0: العظة العاشرة: اسلكوا بالروح غلطيا الإصحاح الخامس الآية السادسة عشر إلى السادسة والعشرون، والإصحاح السادس الآية السادسة إلى الثامنة عشر، وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهم الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون ولكن اذا قدتم بالروح فلستم تحت الناموس واعمال الجسد الظاهره التي هي زنا عهاره نجاسه دعاره عباده الاوثان وسحر عداوه خصام غيره سخط تحزب شقاق بدعه حسد قتل سكر بطر وامثال هذه التي اسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرسون ملكوت الله وأما سمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة عفوف. ضد أمثال هذه ليس ناموس ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح لا نكون معجبين بنواضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات لا تضل الله لا يشمح عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسيدا ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لنا كله فإذا حسبما لنا فرصة لنعمل الخير للجميع ولا سيمة لأهل الإيمان انظروا ما أكبر الأحرف ابتها إليكم بيدي جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لألا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط لأن الذين يختتنونهم لا يحفظون الناموس بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لكليل وأنا للعالم لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله فيما بعد لا يجلب أحد على أتعابة لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة أمين كتب بولس الرسول عن الروح القدس في رسالته إلى غلطية فقال في غلطية الإصحاح الخامس الآية الثالثة عشر إلى الرابعة عشر فأنكم إن دعيتم للروح للحرية أيها الإخوة غير أنه لا تصير الحرية فرصة للجسد بل للمحبة ، أخدموا بعضكم بعضا لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل تحب قريبك كنفسك ، بإختصار الرسالة هي من أجل أننا خلصنا وتحررنا من الخطية من خلال الإيمان بالبشارة الحسنة يجب علينا ألا نجعل هذه الحرية فرصة لننغمز في شهوات الجسد بل من خلال المحبة يجب أن نخدم بعضنا بعضا ونتبع البشارة الحسنة. كما أن الله خلصنا من خطايانا يليق بنا أن نبشر بالإنجيل. قال بولس أيضا: "فإذا كنتم تنهشون وتأكلون بعضكم بعضا فانظروا لئلا تفزوا تفنوا بعضكم بعضا." غلطي الإصحاح الخامس الآية الخامسة عشر اسلكوا بالروح لتمتلئوا بالروح القدس. قال بولس في غلطيا الإصحاح الخامس الآية السادسة عشر: "وإنما أقول لكم بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد". وفي الأعداد الثاني والعشرون والسادس والعشرون قال: "وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام، طول أنا لطف صلاح، إيمان وداعة تعفف، ضد أمثال هذه ليس ناموسا، ولكن الذين هم للمسيح قد سلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، إن كنا نعيش بالروح، فلنسلك أيضًا بحسب الروح، لنكن معجبين نغاضب بعضنا بعضًا، ونحسد بعضنا بعضًا. هنا يخبرنا بولس أنه إذا كنا نسلك بالروح فسوف نحمل ثمار الروح. الروح القدس يلزمنا أن نسلك بالروح، لكننا نحيا في الجسد. نحن البشر مولودون بجسد لا يستطيع أن يحمل ثمار الروح، حتى لو حاولنا أن نسلك بالروح. فإن طبيعتنا لا يمكن أن تتغير. هذا هو السبب في أن الذين ينالون سكن الروح القدس بالإيمان بالبشارة الحسنة فقط هم الذين يمكن أن يسكنوا بالروح ويحملوا ثمارهم. عندما يخبرنا الكتاب المقدس أن نسلك بالروح فإنه يعني أننا ينبغي أن نبشر بالبشارة الحسنة حتي يستطيع أن ينال آخرون مغفرة خطاياهم. إذا عشنا لأجل هذه البشارة الحسنة سوف نحمل ثمار الروح بمعنى آخر إنها ليست مسألة تغيير طبيعة البشر فعندما نسلك بهذه البشارة الحسنة يمكننا أن نحمل ثمار الروح أي المحبة والفرح سلام طول أنا، لطف صلاح إيمان وداعة تعفف ثمار الروح تساعدنا أن نخلص آخرين من خطاياهم لينالوا حياة أبدية شهوات الجسد ضد رغبات الروح قال بولس، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون غلطي الإصحاح الخامس الآية السابعة عشر بما أننا نحن المفديين نملك شهوة الجسد وشهوة الروح في نفس الوقت فإن هذين العنصرين في نزاع دائم مع بعضهم البعض والنتيجة أن أحد العنصرين لا يمكن أن يملأ قلوبا تماما، يقودنا الروح إلى أن نرغب من أعماق قلوبنا أن نكرس بالبشارة الحسنة ونخدم الرب ويحمسنا عن الإنخراط في الأعمال الروحية وهو يساعدنا أن نخلص الناس من خطاياهم بنشر بشارة الله الحسنة لكن من الناحية الأخرى تسير فينا رغباتنا شهوات الجسد حتى لا نستطيع أن نسلك بالروح هذا هو النزاع الأزلي بين الروح وشهوات الجسد عندما يستهلك شخص من شهواته الجسدية ينتهي به الأمر أن يدبر مؤونة الجسد يطلق الجسد رغبته ضد الروح كل منهما يعارض الآخر حتى لا نفعل الأشياء التي نريدها إذن ما الذي ينطوي عليه السلوك بالروح وما هي الأشياء التي تسر الله قال الله أن الكرازة بالبشارة الحسنة وأتباعها هي حياة السلوك بالروح، هو يهب القلوب السالكة بالروح للذين نالوا سكن الروح القدس حتى يحيوا حياة روحية، الوسيلة التي أعطاها لنا الله كي نحمل ثمار الروح بالسلوك بالروح كانت تحذيرًا وأمرًا لنا حتى نخلص الآخرين من خطاياهم بالكرازة بالبشارة الحسنة، السلوك بالروح القدس يعني أن نحيا حياة سر الله، لكن لكي نسلك بالروح نحتاج أن ننال قبل كل شيء سكن الروح القدس يجب أولا أن نؤمن بالبشارة الحسنة التي أعطاها لنا الله إذا أردنا أن ننال الروح القدس الذي يسكن فينا إن كنا لا نؤمن بالبشارة الحسنة من عمق قلوبنا فلن ننال سوي سكن الروح القدس أو الخلاص من الخطية والذي يعني أننا لن نقدر أن نسلك بالروح الروح يعطينا الرغبة في أن نكرس بالبشارة الحسنة كي نخدم الرب ونأتي بالمجد لله تأتي هذه الرغبة من قلب مكرس لله والكرازة بالبشارة الحسنة للعالم أجمع وهي تأتي أيضا من قلب يرغب في أن يفعل أي شيء كي يكرس بالبشارة الحسنة إن الذين يؤمنون بالبشارة الحسنة وينالون الروح القدس بعد أن تغفر لهم خطاياهم يستطيعون أن يسلكوا بالروح ويكرسوا أنفسهم للقرازة بالإنجيل، هذا هو ميراثهم الروح الذي من فوق. الذين نالوا سكن الروح القدس يدخلون في طاعة الروح القدس، ويسلكون بالروح مع أنه ما زال لديهم شهوات الجسد، لأن الروح القدس يسكن فيهم. قال بولس: اسلكوا بالروح القدس. قصد بهذا أنه يجب أن نبشر بالبشارة الحسنة للماء والروح القدس التي وهبها لنا يسوع حتى يمكن أن نساعد آخرين أن ينالوا مغفرة خطيهم أحيانا بينما نسلك بالروح نجد أننا نسلك بحسب الجسد إن شهوة الجسد ورغبة الروح تصارع كل منهما الأخرى في حياتنا لكن ما يجب أن نعرفه ونعترف به بوضوح هو أن الذين نالوا سكن الروح القدس ينبغي أن يحيوا حياة السلوك بالروح فقد بهذه الطريقة سوف نستطيع أن نحيا حياة تملؤها بركات الله. أما إذا رفض الذين نالوا سكن الروح القدس أن يحملوا سمر الروح ينتهي الأمر بهلاكهم من خلال حمل سمر الجسد. ثمارهم تعيسة وفانية. ها هنا يكون من السبب في أن نحيا من خلال السلوك بالروح. سمعنا وصية أسلكوا بالروح لكن ربما يظن البعض منا. كيف أفعل ذلك وأنا لا أشعر بالروح القدس في داخلي يعتقد البعض منا أننا نستطيع فقط أن نعترف بسكن الروح القدس إن ظهر الله وكلمنا مباشرة لكن هذا سوء فهم. الروح يهبنا الرغبة في أن نحيا لأجل البشارة الحسنة للماء والروح ربما يكون هناك أوقات نتأكد فيها أنه ساكن فينا لكننا لا نشعر به لأننا نسلك بحسب الجسد ربما يعتقد حتى البعض انه نائم بداخلنا هؤلاء هم الذين نالوا الروح القدس لكن ما زالوا يسلكون بالجسد هؤلاء الناس يريحون فقط اجسادهم ويفعلون ما يملونه عليهم لكن يعانون في النهايه بسبب طلبات الجسد المتزايده حتى الاشخاص الذين نالوا سكن الروح القدس يميلون الى الحياه حسب شهوات اجسادهم لأنهم يعتقدون أنه من غير الطبيعي أن يفعلوا ذلك لكن الذين يخضعون للجسد يصبحون في النهاية عبيدا للجسد يخبرنا الرب أن نحيا بحسب الروح يعني هذا الخدمة بالبشارة الحسنة يعني أيضا أننا يجب أن نكرس كل أنفسنا للبشارة الحسنة للماء والروح إن الابتهاج بالإنجيل والحياة في به هو الحياة بحسب الروح يجب أن نحيا هكذا بالتعلم بما يعني السلوك بالروح، هل أنت تسلك بالروح؟ هل يمكن لشخص لم ينل سكن الروح القدس أن يسلك بالروح؟ الذين لم يولدوا مرة ثانية لا يعرفون معنى السلوك بالروح، لذلك يحاول الكثيرون أن ينالوا الروح القدس ويشتاقون إليه بطريقتهم الخاصة، هم يعتقدون أن فعل الرغبة في الروح القدس مثلا مثل الامتلاء بالروح القدس علي سبيل المثال عندما يجتمع الناس في كنائس معينه لأجل الخدمه يصلي القس بصوت مرتفع فيبدأ كل شخص بالدعاء باسم الرب بعضهم يتكلم بألسنه وكأنهم قد امتلأوا بالروح القدس لكن لا أحد ولا حتي أنفسهم يمكن أن يفهم ماذا يقولون أثناء ذلك يقع بعضهم علي الأرض وتبدأ أجسادهم في الارتعاش في نشوه بالتأكيد سيطرت عليهم الشياطين لكن يعتقدون أنهم نالوا الروح القدس ثم يعلو الضجيج عندما يهتف الشعب يا رب يا رب يدعون الرب يزرفون الدموع ويصفقون بأيديهم هذه الظاهرة عادة ما تسمى الامتلاء بالروح القدس يتكلم الكس بألسنة محدثا دجيجا فوق المنبر ويصرخ الشعب يا رب يا رب هم يحبون هذا الجو حتى أن البعض يقول أنهم رأوا رؤية لشجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن ووجه يسوع أثناء نشوتهم غير المقدسة، هم يعتقدون خطأ أن تلك الأمور هي طرق لنوال الروح القدس للإمتلاء به والسير معه، تنشأ أعمالهم المضللة من سوء فهمهم لكلمة الله والروح القدس اسلكوا بالروح هذا ما يقوله الله للمولودين ثانيًا وهو يعني فعل الأشياء التي تصرّ. قارن بولس بين أعمال الجسد وثمار الروح القدس قال: ثمر الروح القدس محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفف غلط يا الإصحاح الخامس الآية الثانية والعشرون إلى الثالثة والعشرون اسلكوا بالروح تعني الكرازة بالبشارة الحسنة وخلاص آخرين من خطاياهم إذا فعلنا ذلك. سنستطيع ان نحمل ثمار الروح القدس ثمار الروح هي محبه فرح سلام طول انا لطف صلاح ايمان وداعه تعفف وسوف نستطيع ان نحمل هذا الثمر فقط عندما نحيا بالبشاره الحسنه اذا خدم احد وبشر بالبشاره الحسنه وقدم نفسه ذبيحه لاجلها عند إذن يمكنه ان يحيا حياه روحيه ممتلئه بالروح القدس ثمره الروح الصلاح تعني فعل الأعمال الحسنة وهي تعني أيضا فضيلة، إن حفظ الفضيلة لأجل البشارة الحسنة وعمل شيء لمنفعة الآخرين هو الصلاح، إن أعظم خير في نظر الله هو البشارة بالإنجيل لأجل منفعة الآخرين، واللطف هو الشعور بالتعاطف نحو الناس، فاللطيف مع الآخرين يخدم الإنجيل بصبر ولطف سيكون في سلام، فالذي يسلك بالروح يفرح بأن يرى عمل الرب مكتملا يحب أن يكون بعمل الله يحب الآخرين ومخلص في كافة الأمور برغم من أنه لم يجبرهم أحد أن يفعلوا ذلك فالذي نال سكن الروح القدس أمين في عمل الله حتى يكتمل هو لطيف ويحفظ تعففه له سمر الروح الشخصي الذي نال الروح القدس داخله يجب أن يسلك بالروح إن فعل ذلك فقط سوف يستطيع أن يحمل ثمر الروح، يمكنك أيضاً أن تحمل ثمار الروح إذا سلكت بالروح، لكن إذا لم تفعل سينتهي بك الأمر بالسلوك حسب شهوات الجسد، يقول الكتاب في على الإصحاح الخامس الآية التاسعة عشر إلى الحادية والعشرون وأعمال الجسد ظاهرة، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا عهارة نجاسة دعارة عبادة الأوثان سحر عدي وخصام غير سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها كما سبقت فقلت أجدا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرسون ملكوت الله أعمال الجسد ظاهرة أول أعمال الجسد هو الزنا ويعني الإنخراط في علاقة غير لائقة مع الجنس الآخر العمل الثاني عهارة الثالث النجاسة الرابع الدعاره وتعني الولع بالشهوه الخامس هو عباده الاوثان ويعني خدمه الاوثان بدلا عن الله والسادس السحر السابع هو عداوه ان كان شخص بدون الروح القدس يسلك بحسب الجسد فلا يمكنه الا ان يعادي الاخرين حسب طبيعته الخاطئه والسامن، خصام وهذا يعني العراك مع اصدقائنا او العائله الاعمال الاخرى هي غيره سخط تحزب كل هذه صفات من يسلكون بالجسد العاشر السخط عندما يسلك الإنسان فقط حسب الجسد فمن المستحيل أن يكون بعمل الكنيسة وفي نهاية الأمر يترك الكنيسة برضاه الحادي عشر بدعة الذي يسلك بالجسد يفعل ذلك إجباعا لرغبته ولكن تلك الحياة تختلف تماما عن إرادة الله حتى أنه في النهاية ينصرف عن البشارة الحسنة البدعة تعني الإنحراف عن الحق الكتابي، فلا أحد يؤمن بكلمة الله ويسلك بالروح يبتعد عن مشيئة الله، حسد قتل سكر بطر وأمثال هذه هي أيضا أعمال الجسد، فالذين يسلكون حسب الجسد يمارسون تلك الأعمال في النهاية، لذلك السبب يقول الرب اسلكوا بالروح علينا نحن المولودون ثانيا أن نسلك بالروح الذين لم يولدون ثانيًا ليس في قلوبهم سوي شهوات الجسد، ولذلك ينغمزون في عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان. الرعاة المدلون الذين لم يولدوا ثانيًا يمارسون السحر على أتباعهم ليقنعوهم بالتبرع بالأموال الكثيرة، فيعطون مسئوليات هامة ومناصب كبيرة بالكنيسة لمن يتبرع أكثر. الذين يحيون بالجسد يظهرون العداوة للآخرين. فهم يقسمون الكنائس إلى طوائف كثيرة ويفتخرون بطائفتهم ويسمون الآخرين بالهرطقات. خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد. هذه كلها في قلوب الذين لم يولدوا ثانيًا. سيحدث لنا نحن القديسين المثل إذا سلكنا فقط حسب الجسد. الروح يجعل المسيحيين المولودين ثانيًا يحملون ثمر الروح القدس. يجب علي المولودين ثانيا أن يحيوا يحيو ليكرزوا بالبشارة الحسنة لأنه من الصعب جدا علينا أن نتبع الرب وحده فيجب علينا أن نقوم بعمل خدمة البشارة الحسنة بالانضمام لكنيسة الله يجب أن نصلي معا ونكرس طاقتنا لنصير شخصا يسلك ببشارة الروح الحسنة فالذين يسلكون بالروح يعيشون ليكرزوا ببشارة الماء والروح بمعنى آخر السلوك بحسب الجسد يعني أن نحيا حياة لأجل أنفسنا فقط بينما السلوك بالروح يعني العمل على خلاص نفوس الآخرين مسيحيون كثيرون مولودين ثانيا يحيون هذا النوع من الحياة الجميلة يعيشون من أجل منفعة الآخرين هناك أعداد ضخمة من البشر في جميع أنحاء العالم لم يسبق لهم السمع عن البشارة الحسنة نحن نحب الناس في أفريقيا وأسيا نحن نحب كل فرد في اوروبا وامريكا وكذلك في الجزر المنعزله ينبغي ان نظهر محبتنا بتقديم بشاره الماء والروح لهم يجب ان نسلك بالروح ليس هناك ناموس ضد هذا وأما ثمر الروح فهو محبه فرح سلام طول انا لطف صلاح ايمان وداعه تعفف ضد مثل ضد امثال هذه ليس ناموس غلط يا الاصحاح الخامس الآية الثانية والعشرون إلى الثالثة والعشرون هل يمكن أن يكون هناك أي نموذج ضد هذا؟ كلا هذا هو نموس الروح الذي يجب أن نطيعه. أخبرنا بولس أن نسلك بالروح كما أعطى الرب حياته لنا نحن الخطاة يجب أن نبشر بالإنجيل للآخرين فإن خلاص الآخرين من خطاياهم هو سلوك بالروح ينبغي أن نسلك بالروح. قال بولس في غلطية الإصحاح الخامس الآية الرابعة والعشرون إلى السادسة والعشرون ولكن الذين هم للمسيح قد سلموا الجسد مع الأهواء والشهوات إن كنا نعيش بالروح فنسلك أيضا بحسب الروح نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا يجب أن نحيا لنخلص النفوس الضاله إن كان لنا نحيا بالروح ينبغي أن نقوم بعمل الروح ونسلك به فالروح القدس الذي وهبه لنا الله يقودنا لنحية بيسوع المسيح في قلوبنا، فالروح القدس هو ملك المحبة، فالله يستخدمنا كمركبات لمحبته، قال بولس: ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، غلطي الإصحاح الخامس الآية الرابعة والعشرون، قال أيضا: إن المولودين ثانيا قد ماتوا مع يسوع المسيح، إن الذين ولدوا ثانيا حقا بالفعل ماتوا مع يسوع نحن لا ندرك ذلك لكننا متنا مع يسوع المسيح عندما صلب ليسدد اجره خطايانا بمعنى اخر حقيقه ان يسوع المسيح صلب تعني ان انا وانت انا وانت متنا معه على الصليب كان موته موتنا وقيامته ترمز لقيامتنا المضمونه انا وانت نحيا ونموت في يسوع المسيح من خلال ايماننا نحتاج ان يكون لنا ايمان ايماننا يقودنا الى ان نسلك بالروح أعطانا الله القدرة أن نسلك بالروح، لذلك نحن الذين غفر لنا كل خطايانا ينبغي أن نسلك بالروح، فالذين نالوا الروح القدس يجب عليهم أن يكونوا شاكرين لأن خطاياهم غفرت، وأن يكرزوا أنفسهم للتبشير بالبشارة الحسنة ليخلصوا الضالين، حتي إذا نال الشخص مغفرة خطاياه وولد ثانيًا سوف يكون منفصلًا عن كنيسة الرب وغير قادر علي خدمته طالما يحيى بحسب شهوات الجسد. أنا وأنت ينبغي أن نحيا من خلال بشارة الماء والروح إلى يوم ربنا يسوع المسيح نكون معجبين متباهين بل نحن في ملء الروح القدس قال بوليس لنكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا فما هو العجب التباهي هو السلوك بحسب شهوات الجسد يوجد كثيرون في هذا العالم يعيشون من أجل إعجابهم بذاتهم كثير من الناس يقومون بمال ينافسون من أجل التفوق يحبون جمال الدنيا ويعيشون لأجل دنياهم ولا يعنون إلا بالحاضر لا يوجد نزاهة في هؤلاء سوف ينحلون ويختفون مع الوقت لهذا السبب يدعي الذين يسلكون بحسب الجسد معجبين مختارين. حتى إذا كان لدي الناس سروات هل يوجد سلام أو شبع حقيقي في كلبهم صبر الجسد يتلاشى في النهاية الأرضيات ليس لها نفع للنفوس الآخرين ولا تبغي إلا مصلحة الزيت، هي مفيدة فقط لمنفعة الجسد. يقول الكتاب المقدس، يوجد من يفرق، فيزداد أيضا ومن يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر. أمثال الإصحاح الحادي عشر، الآية الرابعة والعشرون، الذين لم يولدوا ثانيا يحاولون أن تمسكوا بالمال أكثر من اللازم، لأن كل الأرضيات هي كل ما لهم، فلا يوجد متسعا داخلهم ليهتموا بالآخرين لذلك السبب يريدون فقط ويهتمون لحياتهم الخاصة ولكن الكتاب يقول يوجد من يمسك أكثر من اللائق وإنما إلى الفقر يسلك الناس بحسب شهوات الجسد لكن النتيجة تشبه مصادفة صارك ومن ثم تجد نفسك ميتا كل هذه الأشياء تنتج عن العجب الغرور الذين يحبون أن يتبعوا رغبات الروح أراد بولس أن يحيا في الروح وفعل ذلك، هو علمنا أن نحيا حسنًا من خلال كلمة الله، قال في غلطيا الإصحاح السادس الآية السادسة إلى العاشرة، ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات، لا تضل الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضًا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادًا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية، فلا نفشل في عمل الخير، لأننا سنحصد في وقته، إن كنا لا نكل فإذا حسبما لنا فرصة، فلنعمل الخير للجميع، ولا سيما لأهل الإيمان. نصح أبو الذين يعرفون كلمة الله، بمشارك جميع الخيرات مع معلمهم، ما كان يعنيه بالخيرات، هو إرضاء الرب، من خلال خلاص النفوس الضلة، من خلال، حياة السلوك بالروح والقرازة بالإنجيل. فالذين ولدوا ثانياً ينبغي أن ينضموا للذين يعلمون ويسلكون بالروح بنفس الفكر والحب ونفس الحكم على الأمور. ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم في جميع الخيرات، الخيرات تعني خلاص الآخرين من خطاياهم من خلال الكنيسة. أخبرنا بولس أن نفعل كل شيء بنفس الفكر ونفس الصلاة ونفس الإخلاص. يجب أن نكون بعمل الرب معاً. قال بولس لا تضلوا الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا يشمخ علي هنا تعني يسخر من ويهزأ بي لذلك لا تضل الله لا يشمخ عليه تعني لا تسخر أو تهزأ بالله على سبيل المثال يجب على الإنسان أن ينظر إلى كلمة الله باستخفاف مترجما إياها حسب أهوائه فيفشل في الإيمان بها قال بولس فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً، هذا يعني أن الذي يزرع للجسد سوف يحصد فساد، ومن يزرع للروح، فسوف يحصد حياة أبدية. ماذا سوف نحصد إن كنا نحيا ببشارة الحسن للماء والروح؟ سوف ننال الحياة الأبدية والخلاص من خطايانا، سوف نحصد ثمار الروح من خلال قيادة نفوس الآخرين إلى الفداء من أجل خطاياهم والحياة الأبدية بواسطة بركات الله. لكن ماذا عن الذين يحيون من أجل أجسادهم يحصدون فسادا ولا شيء سوى الموت في النهاية فلا يتبقى لهم شيء بعد موتهم يولد الإنسان فارغ اليدين ويعود إلى التراب فارغ اليدين لو عمل على خلاص الآخرين من خطاياهم، لكانوا حصدوا ثمر الروح ونالوا الحياة لكن إذا استمر في السلوك بحسب شهوات الجسد سينتهي به الأمر لحصاد الفساد ثم سيحصد اللعنات وينقلها الي الاخرين، لذلك نصحنا بولس الذي عرف كل شيء عن الحياه بالايمان ألا نسلك بحسب الجسد فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته ان كنا لا نكل كان بولس خادما لله يسلك بالروح، عندما يري الناس في الكتاب انه كان يسلك بالروح ربما يعتقد البعض ان الروح القدس كان يأمره مباشرة ان يفعل اشياء بعينها مثل بولس، إذهب يسارا وقابل فلان أو تجنب الرجل، لكن هذا غير حقيقي، لقد سلك بالروح من خلال الكرازة ببشارة الخلاص للآخرين والمساعدة على خلاص نفوسهم، بولس خدم أيضا الرب بالانضمام للذين كانوا يسلكون بالروح أيضا، يوجد بين المسيحيين من لا يسلكون بالروح بل يسلكون حسب شهوات الجسد، مثل هؤلاء لم يرحبوا ببولس بل قاوموه حتى شوهوا سمعته، قال بوليس إنه لم يرد أن يفعل شيئاً مع الذين قاوموا تلاميذ يسوع المسيح وافتروا عليهم. إذا أردت أن تسلك بالروح، يجب أن تحيا بحسب الإنجيل. أهل الختان رفعوا دعوة ضد بولس. غلطية، الإصحاح الخامس، الآية الحادية عشر، تقول، وأما أنا أيها الأخوة، فإن كنت بعد أكرز بالختان فلماذا اضطهد بعد؟ إذا عصرة الصليب قد بطلت، المختنون أنصار الختان كانوا هم الذين يشجعون ممارسة الختان قائلين: حتي لو ولد الشخص ثانيا بواسطة الإيمان بيسوع يجب عليه أن يختن، إذا لم يختن في غلة جسده فهو ليس ابن لله، لماذا رفعوا دعوة ضده؟ آمن بولس أن الفداء وبركة الحياة الأبدية جاءت فقط من الإيمان بمعمودية يسوع ودمه علي الصليب هذا ما كان يبشر به فإن الإيمان الذي يبرر الناس يأتي من تعلم الحق والتبشير به اعتبر بولس حقيقة الماء والروح هامة جدا آمن أن الذين عرفوا الحق يمكنهم السلوك بالروح وأنه لا توجد حاجة لأن يختتنوا هذا هو ما يبشر به لكن انصار الختان آمنوا أن الختان كان جزءا جوهريا في إيمان الشخص بالخلاص ومع ذلك لا يوجد إنجيل آخر غير الذي سلمه لنا الله ولذلك لا يجب علينا أن نضيف إليه أو نحذف منه أي شيء. عندما كان بولس يسلك بالروح، تجاهله إخوانه اليهود التهدون. جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد، هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا، لأن لا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي تفتخروا في جسدكم، وأما من جهتي لي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب المعالم لي وأنا للعالم لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة قالت الإصحاح السادس الآية الثانية عشر إلى الخامسة عشر وبولس قال لأنصار الختان جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لألا يتطهدوا لأجل صليب المسيح فقط وبخى بوليس الذين سلكوا حسب شهوات الجسد فهم سلكوا بحسب شهوات الجسد في أعمالهم وكان هناك كثيرون مثلهم ولكن بولس أنهى علاقته بهم قال بولس، وأما من جهتي فحش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح اعتمد يسوع المسيح من يوحنا ليرفع كل خطايا العالم ومات على الصليب لكي يخلص بولس وكل البشر بحسب من يدعوه للرب إلهنا، قال بولس الذي به يسوع المسيح قد صلب العالم لي وأنا للعالم لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرله بل الخليقة الجديدة، بولس الذي مات عن العالم عاش ثانية بواسطة يسوع المسيح، نحن فعلا أموات في المسيح يسوع لكن أحيانا ننسى هذه الحقيقة يجب أن نؤمن بها اذا لم يكن لدينا الايمان بهذه الحقيقه فنحن مقيدون بشهوات الجسد وبعائلاتنا وهذا يمنعنا من السير مع الرب فان جسدنا ضعيف للغايه لدرجه ان حتى عائلاتنا لا تستطيع ان تساعدنا ان نتبعه الرب وحده يستطيع مساعدتنا لكن الان مصلوبون عن العالم فكيف يمكن لرجل ميت ان يساعد الارضيين في الارضيات فالذين ماتوا في هذا العالم لا يمكنهم أن يمتلكوا مال العالم لقد قام يسوع سمحت لنا قيامتي أن نولد ثانيا في حياة روحية جديدة لدينا هنا عمل جديد عائلة جديدة رجاء جديد نحن الشعب المولود ثانيا نحن جنود السماء علينا مسؤولية الكرازة بكلمة الله اعترف بولس بأنه صار رجلا من خلال مساعدة الآخرين على ان ينالوا الخلاص ليس بواسطه الوسائل الماديه لكن باستعمال الطرق الروحيه لقد قال انهم وولد ثانيا من خلال يسوع المسيح فنجاهد حتى نكون هذا الشعب الذي يجرؤ على الادلاء بنفس الاعتراف بايماننا قال بولس في غلاطيا الاصحاح السادس الايه 17 الى 18 فيما بعد لا يجلب احد على اتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم أيها الإخوة آمين. حمل بولس سمات الروح الرب يسوع فهو لم يعتني بصحته لأجل الرب لكي يسلك بالروح، إنه حتي لم يستطع الكتابة لأنه أخذ يفقد بصره بالتدريج، لذلك فإن عدد ليس بقليل من رسائل بولس كتبت بواسطة رفقائه مثل تيرتيوس بينما كان يتكلم بكلمات الله. بالرغم من ضعف جسده، كان سعيدًا بأن يستطيع أن يسلك بالروح، فقال: "لذلك لا نفشل، بل وإن كان إنساننا الخارجي يفنى، فالداخل يتجدد يومًا فيومًا"، كورنثوس الثانية، الإصحاح الرابع، الآية السادسة عشر، ينصحنا بولس أن نكون هذا النوع من الناس الذي يسلك بالروح، وهو يقول أيضًا: "السلوك بالروح يعني الحياة من أجل الإنجيل، أنا وأنت". يجب أن نضع في ذهننا ما يعنيه السلوك بالروح، لا يجب علينا أن نسعي وراء الفانيات بل نخدم الإنجيل ونحيا من أجله، فنسلك بالروح من خلال الإيمان بقية حياتنا، فمن خلال الإيمان ببشارة الماء والروح فالروح الحقيقي موجود في قلوبنا الآن، الله سوف يستجيب بسرور، إن كنا نصلي حسب الإنجيل أن نحمل ثمر الروح فهذا يعني أن نسلك بالروح ونفدي النفوس يمكنك أن تحمل ثمر الروح أي محبة فرح سلام طول آن لطف صلاح إيمان وداعة وتعفف وعندما تسلك بالروح وتعيش من أجل الإنجيل لكي نكرز ببشارة الماء والروح يجب أن نحتمل نبقي متسامحين نتعامل بلطف ونعمل الخير للضالين ثمار الروح يحملها الذين يخلصون النفوس الضائعة بعمل الخير والكرازة بالبشارة التي تجعلهم ينالون سكن الروح القدس وهذا هو ما يتطلبه حمل سمار الروح والسلوك بالروح